0: Welkom op het derde gesprek van Uit het Hoofd, een gesprekkenreeks met experts in een bepaald thema dat ook belangrijk is voor Childhelp VZW. Mijn naam is Lieven Bouwens, voorzitter van Childhelp België en ik wil jullie meenemen in deze reeks. Ondertussen zijn de gesprekken te downloaden via je favoriete podcast-app. De gesprekken vormen geen chronologische reeks en dus kan je ze als afzonderlijke podcast beluisteren. Het eerste gesprek met professor Dirk de Wachter en het tweede gesprek met Vivina de Meester kan je nog steeds op dezelfde plek terugvinden. Er is ondertussen ook een bonusgesprek in het Engels met Chris Gates, oprichter en CEO van een van onze partnerorganisaties Mainsprings. Mogen we jullie ook vragen onze podcast te delen met mensen van wie je denkt dat ze iets aan deze onderwerpen hebben. En een positieve waardering helpt ook andere luisteraars ons te vinden. We krijgen ook graag vragen en opmerkingen omdat dat de conversatie vooruit kan helpen. Vandaag hebben we professor Dr. Geert van Hoven van de Universiteit Gent te gast. Vandaag is ook 3 december de internationale dag van personen met een handicap. Geert is hoogleraar Disability Studies met een focus op inclusie en mensenrechten. We kozen voor het onderwerp familie. Iedereen heeft wel ervaring met handicap in de familie. En familie is cruciaal als het gaat over kinderen die geboren worden met een handicap. Misschien nog meer als dit gaat over kinderen met een handicap in het zuiden. Geert en ik praten dus over familie, mensenrechten, Oeganda en ons gezamenlijk onderzoek daar, Ubuntu Bulamu, de universiteit, jazz, en op het einde delen we nog een paar suggesties. Ik vroeg Geert zichzelf voor te stellen en zo begon het gesprek.
1: Goed, uh, eerst en vooral het is leuk om jullie hier te ontvangen hè, op zaterdag. Het is hier heel stil in dit kantoor. Um, dus ik moet nu een aantal dingen publiek maken over mezelf. Um, ik ben Geert van Hoven, ik werk aan de Universiteit in Gent. Ik ben um, vader van drie kinderen en stiefvader plus vader, wat woord achter. Voor gebruik van drie kinderen. Ik ben grootvader van zeven kinderen. Um, ik heb een paar obsessies uh, die niets met mijn werk te maken hebben, maar die toch wel belangrijk zijn, die daar eigenlijk wel soms mee linken. Een van die obsessies is uh, fietsen, gewoon heel functioneel fietsen, niet uh, mm -hmm. willen rennen, maar verplaatsingen met de fiets maken. Um, om, en daardoor heb ik ook geen auto. ...maar ben ik veel onderweg met de fiets... Um, ...jazz... ...als... Uh, ...voor mij de... ...mooie poging... ...om te improviseren met een groep... ...en op elkaar in te spelen... ...als een goed team... ...en basketbal... ...dat is een kleine afwijking uit mijn jeugd... Um, ...een sport die ik zeer graag zelf gespeeld heb... ...tot wanneer ik op mijn vijftigste... ...mijn Achillespees heb afgescheurd... ...en mijn kinderen ja. mij hebben duidelijk gemaakt dat ik beter ga kijken dan dat ik doe, alsof ik zelf nog speel. Um, ik kom uit een uh, gezin waarbij ik uh, enig kind ben, wat een trauma is. Als kind was dat heel erg, geen broers en geen zussen hebben. Nu, mijn ouders konden ook maar één kind krijgen, dus ik kon daar ook met mijn ouders niet veel over vertellen, want ik voelde dat hen dat heel veel verdriet deed. Um, die bouwden samen een groot gezin en dan... ...loopt er biologisch van alles mis. En dan ben je enig kind, wat op zich heel erg is omdat je heel dikwijls eenzaam bent. Uh, en toch wel, ja, een broer en een zus mist om ruzie mee te maken en dingen mee te leren. In tegenstelling tot uh, het verhaal van veel mensen die denken dat een enig kind heel erg verwend wordt... ...denk ik dat ik niet zo'n verwend kind was. Dat heeft te maken met het feit dat mijn moeder een eigen zaak had... ...en eigenlijk niet zoveel tijd had om met mij bezig te zijn... ...omdat de zaak voorging. Um, en omdat mijn vader een bijzondere levensloop heeft gehad... ...ik ga er straks nog iets over vertellen... ...waardoor hij wel heel bijzondere opvoedingsprincipes erop nahield. Mm -hmm. um, goed, ik heb los van dit uh, enig kind zijn... ...hele gewone Vlaamse jeugd gehad met... Scholen en een toch wel uh, spannende, vooral middelbare schoolperiode, omdat ik me daar niet zo happy voelde. Dat was een beetje de wachtkamer voor later. Um, en nadien uh, mocht ik studeren. Ik was de eerste en ik denk enige uh, neef van de familie uh, die op universitair niveau kon studeren, want wij komen uit een heel eenvoudige. Uh, familie uh, dus dat legde de lat nogal hoog want er werd wel verwacht dat je dat natuurlijk uh, slaagt en uh, um, ik mocht dat dus een jaar proberen ik heb dat ook gedaan, wanneer naar Gent gekomen uh, Van waar,
0: waar kom je? Dat Net buiten
1: Gent. De, ik ben geboren in Gent, maar mijn ouders zijn even buiten Gent in de te gaan wonen. Dus ik kon uh, fietsen met de trein naar, naar de universiteit komen. Ik kon daardoor niet op kot, wat natuurlijk een klein foutje is in een, in een uh, scenario dat je zelf wel voorziet van ik ga wat losser komen van thuis. Maar terzelfde tijd gaf mij dat de kans om heel veel uren basketbal te blijven spelen, want dat was dan toch mijn favoriete hobby van dat moment. Uh, mijn vader droomde ervan om van mij een ingenieur te maken vandaar dat hij mij in de wiskundige richting had gestopt en ik, het enige waar ik niet in geïnteresseerd was was in wiskunde dus ik zat daar een beetje te wachten tot wanneer ik kon doen wat ik uh, wou doen ik had dan toch wel heel veel interesse ik twijfelde tussen geschiedenis of misschien Nederlands, Engels en pedagogiek opvoeden dat vond ik toch wel heel boeiend uh, en ik ben dan pedagogiek gaan studeren. Hier in Gent. Tussen 1975 en 1980. Dat werd dan orthopedagogiek. Uh, kinderen, jongeren. Met een toen nog uh, het woord handicap. Uh, beperking. Ik heb hier vreselijk veel uh, geleerd. Uh, we waren een kleine groep studenten. Wij waren maar met 25 in de afstudierichting. Heel veel mensen leren kennen. De stad ook was weer voor mij... Weg uit het dorp en naar de stad. De bibliotheek, de boektoeren, de studentenrestaurants, discussies, infoavonden, toch wel het studentenleven. Ik was daar nogal gulzigen, vond ik. Ik heb daar heel veel van genoten. Het was een bijzondere tijd. Er zat ook een aantal bijzondere figuren in mijn jaar waar je dan toch wel mee optrekt en naar opkijkt en van leert en samen dingen mee probeert te verwerven. En die keuze
0: voor pedagogiek, was dat wegens die bijzondere opvoedingsomstandigheden?
1: Lange tijd heb ik mezelf wijsgemaakt. Als mensen me vroegen, ah, waarom heb jij nu orthopedagogiek gedaan? Dan zei ik altijd van, dat was een heel mooi meisje uit de punten die orthopedagogiek studeerde ook. En het was om het mooie meisje te volgen dat ik dat gedaan heb. Ik, ik heb daar lange tijd zelf mezelf wijsgemaakt. Ja. Zo van, Je moet een reden hebben om zoiets te studeren. Maar eigenlijk denk ik, jaren later heeft er een collega een onderzoek gedaan bij mensen die met handicap, mensen met een beperking bezig waren. En hij was op zoek naar de motivatie van die mensen. En hij legde onze vragenlijst voor. En dat was een redelijk gepeperde, diepgaande lijst met vragen. Mm. En dan heb ik voor de eerste keer bekend dat ik eigenlijk orthopedagogiek heb gestudeerd om vragen te nemen. Het klinkt een beetje wraakneemend, maar om uh, het respect voor mijn grootmoeder te herstellen. Dus, uh, mijn grootmoeder langs vaderszijde, die heeft uh, toen mijn vader een jaar of uh, negen was, uh, is haar partner verloren, mijn opa. Waardoor ze alleen overbleef met zes kinderen in een periode voor de wereldoorlog, waar families het niet breed hadden. En dat is misgelopen, dus die vrouw is... Uh, uh, ontzet uit de ouderlijke macht en is opgenomen in een psychiatrische kliniek. En de kinderen zijn allemaal geplaatst bij familie. Um, naarmate dat ouder wordt, dat ik ouder werd, vertelde mijn vader af en toe zowel iets over zijn verleden, zonder vader en met een mama die uh, ergens was, maar niet mm -hmm. bij hem. Um, vertelde over het feit dat hij niet had kunnen studeren en hoe hij daar had moeten mee leren omgaan. Uh, hoe het was om niet bij je broers en uw zussen te wonen, maar toch broers en zussen te hebben. Maar ook hoe het was om dan uw moeder terug uit de kliniek te zien komen en een nieuw leven te zien beginnen. Want dat heeft ze gedaan. Dus ze heeft een eerste leven gehad met mijn opa. Een heel gelukkig leven. Als ik haar daar later hoorde over vertellen, dan is het helemaal misgelopen en ze twintig jaar ...in de psychiatrie uh, opgenomen. Nadien heeft ze een nieuw leven aangevat... ...en dat nieuw leven bestond uit twee delen. Eerst heeft ze gerepareerd naar haar kinderen... ...want iedere keer als er een baby werd geboren... ...kwam ze bij de zoon of dochter wonen die de baby kreeg. En zij zorgde dan mee. Dus zij heeft een jaar lang mijn moeder bijgestaan... ...toen ik een baby was... Um, een beetje bazige, uh, lieve vrouw zo, die als schoonmoeder bij de schoondochter kwam inwonen en bij de zoon. En die eigenlijk op die manier uh, het, het tekort in de jaren ervoor voor de kinderen heeft gerepareerd. Of proberen repareren. En nadien is ze nog getrouwd in een volgende fase van haar leven. En heeft ze um, in een heel klein huisje, dat was een klein mevrouwtje, en een klein meneertje die in een klein huisje woonde. Dat was zo'n oma, omatje, om naartoe mm -hmm. te gaan. Uh, met Nieuwjaar en met Kerst en, en om te bezoeken. En dat was een hele lieve mevrouw. Dus nooit iets van psychiatrie of patiënt of raar gedrag of... Gezien, tot wanneer zij zelf ook begon te vertellen. Als ik wat ouder werd en verhalen vertelde over uh, de psychiatrische kliniek. Het wonen met vrouwen samen op een afdeling. Mensen zien vertrekken naar uh, de elektroshock. De vrouwen zien terugkeren na de elektroshock. Zelf uh, elektroshocks gekregen hebben. Um, ze was daar heel erg van ontdaan was daar heel bang voor ook. Uh, dat was ook in haar beleving het ergste wat ze ooit had meegemaakt. En dan uh, genezen zijn, maar daar niet weg raken. Want ja, je was opgenomen en er moest iemand verantwoordelijkheid nemen voor u. En dat kon niet, want haar kinderen waren niet volwassen. En ze kende die kinderen ook niet zo goed meer, denk ik. Uh, en dan werd ze zo'n beetje assistent verpleegkundige bij de verpleegkundigen en bij de zusters. En ze kon ook zeer goed breien. Dus ik denk dat heel de afdeling trui had van mijn oma. En ik weet niet wat, wat warme kousen en zo. Dus ik, ik weet dat ik nog allemaal dingen ook heb gekregen van haar die zij breide voor ons. Dat was zo'n machientje. Ze kon dat heel goed. Maar dus dat was toch wel een heel indringend verhaal. Wat dan nadien door mijn vader ook een stukje is vertaald. En ik denk dat het studeren hier in Gent eigenlijk daar toch wel veel meer op, op gebaseerd was, of aangelinkt was, dan dat ik voor mezelf wilde toegeven. En heel bijzonder, een van de eerste jobs die ik ooit gedaan heb, is dus het oprichten van een nieuwe VZW, mijn vrienden. En het eerste wat we deden was vrouwen uit de psychiatrie halen, ter van 1984, 1985, toen Jean-Luc de Haan minister van Sociale Zaken was en de psychiatrie moest afbouwen. En wij hadden een, een idee van wij gaan mensen uit een instelling laten wonen in de maatschappij. En dus de eerste vier dames die wij ooit hebben helpen ontsnappen, waren vier dames uit een psychiatrische kliniek, waarvan twee uit de kliniek waar mijn oma ook nog heeft gewoond. Dus ik heb, ik heb het altijd als een, als een punt van eer beschouwd. Dat we dat mochten doen en dat we dat konden doen. En dat die vrouwen dan ook nog door ons wilden begeleid worden. Want we waren toch wel een bende jonge, net afgestudeerde, rare kwieten... Hè, die met dames van een jaar of 30, 40 aan de slag gingen. Uh, dames die zelf ook mama waren soms en hun kinderen ook niet meer. Dus ik zie eigenlijk wel een mooie link tussen het verhaal van mijn oma um, en mijn vader en zijn broers en zussen, met de mensen waar wij dan mochten mee werken en waar ik ontzettend veel van geleerd heb, van hoe het is om mensen in de maatschappij te brengen. Hoe, hoe zo'n gemeenschap rond die dames dan keek naar die mensen. Mm -hmm. Hoeveel kansen dat er toch gegeven werd aan die uh, vrouwen. Wat er ook allemaal kon mislopen, wat wij allemaal fout deden, uh, fout ideeën, waarvan je denkt van we gaan het zo proberen, maar er was ook geen wetgeving toen. Um, en op een dag uh, vroeg mijn uh, ex-leraar hier, ex-assistent hier aan de universiteit, of ik misschien niet geïnteresseerd was om te doctoreren over dat project.
0: En je hebt dat overleefd? Het uh, bestaat, bestaat dat nog. nog, bestaat ja. nog. Ja, ja,
1: ik heb daar 25 jaar uh, begeleider geweest en nadien coördinator. En nadien ben ik in de Raad van Beheer gestapt. En na 25 jaar dacht ik... Het is goed dat andere mensen dat nu doen. Uh, maar ik heb daar ook mijn doctoraat over gemaakt. Dus ik ben hier aan het NIF gekomen als assistent. En mijn, mijn kindje, mijn project, uh, samen met vrienden opgebouwd... Uh, ...werd een onderdeel van mijn wetenschappelijk onderzoek. En we hebben zo een, een analyse gemaakt van de eerste jaren van dat project... Uh, met, een, met, een, met een actieonderzoek van wat is er allemaal goed gelopen, wat is er fout gelopen en wat kunnen we bijsturen en dat is eigenlijk geëindigd na het verdedigen van mijn doctoraat in een wetgeving voor diensten dat noemde dan begeleid wonen waar dus mannen en vrouwen uh, met een beperking, verstandelijke beperking de meeste uh, zelfstandiger konden wonen in de maatschappij met de ondersteuning. Dus dat was eigenlijk een hele mooie, mooie beweging die ik heb mogen maken en die eigenlijk wel uh, een, een, een mooie link heeft ook met mijn eigen familieverhaal en mijn eigen levensverhaal. Maar dat is eigenlijk iets waar je als jonge, wilde gast niet genoeg bij stilstaat. En dat je later dan ja. meer bij stilstaat, denk ik. En meer tijd voorneemt om daarover na te denken.
0: Je hebt dus op die drie niveaus van het, het, uh, het uh, behandelen of begeleiden, mm -hmm. het academische mm -hmm. en het beleid...
1: Ja, ja, be, ja, beleid. Ik werd gevraagd om mee te denken over zo'n wetgeving. Ja. En ik mocht input leveren en juristen hebben dat dan op het kabinet van de minister toen in een uh, ministerieel of koninklijk besluit gegoten. Ik ben geen jurist en ik uh, uh, laat daar alle, alle uh, 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 applaus aan die juristen die daar geschreven hebben. Um, maar het, het was wel mooi om te zien dat je... Uh, vanuit een praktijk onderzoek kunt doen, mocht doen, dat je kansen krijgt, dat is eigenlijk een immens cadeau. Maar dat je dat dan ook nog kunt vertalen in een, uh, in een, in een uh, beleidscontext, waardoor heel veel van die projecten subsidies konden krijgen en mensen uh, ondersteuning konden krijgen. En veel families, ook hun zonen en dochters met gerust ziel mm -hmm. konden, konden in handen geven van zo'n stichtingen en VZW's dat was eigenlijk wel een mooie, een mooie afronding van zo'n traject en dat is eigenlijk iets waar, waar ik heel erg blij mee ben dat ik dat heb mogen leren en mm -hmm. mogen doen want dat was allemaal toch redelijk uh, uit het wilde zo vertrokken zo wilde mm -hmm. ideeën van we gaan een project beginnen en we gaan mensen uit een voorziening naar de maatschappij halen en we gaan die begeleiding voorzien. Uh, dus ja, dat was wel een, een zeer boeiende tijd. Ja. Uh,
0: onze, pro onze projecten die... die uh die liggen ook op die drie vlakken. Mm -hmm. dus we, we zijn ook uh, jong en wild. <laughs> hebben mm -hmm. Mm -hmm. Een, een organisatie opgericht en we ondersteunen dan projecten, echt projectwerking. En er zit altijd een academisch luik aan. En mm -hmm. ik, ik hoop dat we straks tijd genoeg hebben om er eens goed op in te gaan op, dat, mm
2: -hmm. op
0: een academisch luik ervan. Mm -hmm. Maar uiteindelijk is de schaal van de, pro, van de problematiek te groot om het zelf te doen, om het zelf mm -hmm. op te lossen. En daarom moeten wij ingrijpen op, die, op dat beleid. ja. En natuurlijk, ja. eens dat dan over het beleid gaat, uh, dan, dan krijg je nooit de perfecte oplossing. Dan is het altijd zo'n compromis of een... Ja,
1: uh, ja. 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 Nu, ik, 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 ik heb altijd het grote voordeel gehad van hier in Gent in die uh, afdeling uh, in de vakgroep orthopedagogiek te mogen werken. Ik heb hier, ik, ik heb eerst eerste tien jaar waren... Uh, Alleen praktijk, tussen 1980, ja. toen ik afstudeerde, en 1990. Ik ben dan gedoctoreerd in 1991. En sindsdien heb ik het geluk gehad dat er dan ook nog een job vrij kwam. Voor, en ik kon hier prof worden. En, en, dus ik heb eigenlijk heel veel cadeaus gekregen. Dat viel zomaar uit de lucht. Um, terzelfde tijd heb ik daar wel altijd te proberen gebruik van maken. Om datgene wat jullie doen en wat, waar ik heel veel... Toch wel... Ik, jullie zijn een beetje visionair ook, hè, op, op zo'n aantal van die v, v, uh, uh, vlakken. Um, ik heb altijd geprobeerd om, om, dat, om dat te houden, om dat te behouden, dat die, samen, die samenloop van praktijk, onderzoek, beleid. Um, en ik denk dat dat, dat, dat hier ook mocht... Ik, ik, waar, ik kreeg hier collega's, ik had een baas. En ik had een zeer amabele baas, die zei van go for it. En als je projecten ziet waarvan dat je denkt, dit is bruikbaar, dit is... En we kunnen daar studenten in mee betrekken. Dus we hebben hier altijd een soort... We um... hebben daar ooit eens een artikel over geschreven, een aantal jaar geleden, waarbij we, waarbij we geprobeerd hebben om uit te leggen dat voor ons de campus um, zeer open is. Dus ook hier, in de ruimte waar we nu zitten, wij delen deze ruimte met een familievereniging. Dus die hebben hier een kantoor met een project en we delen dit, dit kantoor ook met een organisatie voor mensen met een beperking. Dus die lopen hier in de week rond, soms in het weekend. Die maken ons veel, veel lawaai in een academische omgeving. Is dat soms een beetje ja. spannend? Um, maar we hebben altijd geprobeerd om, om de, 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 de realiteit naar de campus te halen en die campus niet een soort ivoren toeren of eiland ja. te laten zijn. En terzelfde tijd hebben we toch geprobeerd om die projecten ook wetenschappelijk te volgen en daar fonds mee te geven. En als het dan kon, ook een beetje beleid te helpen organiseren. Um, dus dat is een soort, een soort strategie waar de pedagogen in Gent eigenlijk wel een beetje mee opgevoed en opgeleid worden. Al van sinds ik student was en nu nog altijd, zien wij veel van onze studenten vertrekken van hier. En die doen dan iets. En die komen dan terug en die maken daar dan een doctoraat over. En die... Dus er is een hele grote verwevenheid tussen praktijk, onderzoek en beleid. Want we hebben ja. ex-studenten die dan op een kabinet werken. We hebben ex-studenten die uh, grote organisaties leiden. We hebben studenten die dan in de managementfuncties uh, gaan. Maar we hebben ook mensen die dag in, dag uit uh, bij, de, bij de mensen met een ja. beperking of bij de kinderen gaan werken. Dus we zien hier ook in de afdeling die mooie, uh, dat mooie samenspel wel heel veel terugkeren. En ik denk dat dat wel iets is waardoor, waardoor ik ook zo heel veel interesse heb voor wat jullie doen. Uh, omdat ik dat ook wel voel dat jullie die, die link wel heel goed bespelen bespelen. Ja, het, ik, ik bedoel dat heel positief. Ik, ik, ik denk dat vanuit jazz, hè, want dat is, dat is het ja. improviseren, het, het kiezen van partners, het kiezen van uh, het niveau waarop dat je gaat bewegen. Um, de ene dag zit aan tafel met een familie en, en, en gaat je met die familie aan de slag. De andere dag zijn ze een opleiding aan het geven voor, voor, voor mensen die ja. gaan werken met die familie en de dag nadien uh, ontmoet je iemand die een regio bestuurt uh, voor onderwijs of zoiets en die, die de ja. kinderen, die scholen organiseert waar dat kind van die familie en waar die leerkrachten die jullie een opleiding hebben gegeven mee aan de slag gaan en dan denk ik van dat is, dat is, dat is het leven hè? dat is fantastisch ga mensen die zich opsluiten in de praktijk ga mensen die zich opsluiten in het beleid ga mensen die zich opsluiten in onderzoek en ga mensen die
2: Jazzmuzikanten
1: zijn. Die, 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 die op een mooi thema heel veel variaties ja. zoeken en, en, en improviseren en op elkaar inspelen. Um, het is niet makkelijk om van daaruit op een universiteit uw carrière uit te bouwen, want daar wordt vooral verwacht heel veel publicaties en heel veel projecten. Um, het, het traject waar jij naar verwijst, waar jullie mee bezig zijn... en het traject waar ik ook uh, mag bij betrokken zijn... zijn dikwijls trajecten van lange duur. En dat is, dat geeft, dat, je hebt soms veel tijd nodig... voor alleen dat je kunt mm -hmm. artikels schrijven... en mm -hmm. produceren... en de academische wereld bevredigen. Ja, dat is een keuze. Ja, ik heb... Ik, ja, wij, wij hebben hier zo'n soort... Uh, waar wij vrij kunnen in ronddwalen. Uh, maar met een aantal ethische principes die gekoppeld zijn aan die koppeling met die drie, die drie uh, niveaus. Maar voor de rest is het heel bevrijd. Dat is dus een fantastische plek.
0: We hebben, uh, we hebben eigenlijk heel veel gemeenschappelijk. Mm -hmm. en ook uh, fietser. functioneel fietser. fietser. Uh, ik heb... Uh, gebasket tot mijn twintig bij leden. En dus we moesten regelmatig in de pinten gaan... Uh, ik herinner me, de, de BBC leden ja, was een de, tegenstander. Ja, de ook bij mij vroeger. Ja. En um, ook een jazzliefhebber. Ja. Dus er zijn uh, veel overlap. Uh, het, het vierde punt waar we overlappen is... Uh, ik heb een broer met een handicap. Ik heb een broer met Spina Wifi. Dan. Ja. Die in 86 is geboren. Um, ja, het verhaal... ...van mijn broer... ...ik ga dat nu niet volledig vertellen... ...maar, maar uh, in 1986... ...is hij dus geboren in een ziekenhuis in Aalst... ...en... Uh, ...op dat moment... ...was Carla Verpoorten... ...die lang bij ons medisch expert... Uh, ...is geweest en nog steeds vrijwilliger... ...nog steeds medisch expert... Uh, ...had hij al een multidisciplinair team... ...opgericht in Leuven... ...en toch... ...werd er vanuit Aalst... ...niet doorverwezen naar Leuven... Dus mijn broer is zeven maanden niet geopereerd geweest. En dit is de jaren tachtig. Is niet de...
1: De middeleeuwen.
0: Is niet de middeleeuwen. Mm -hmm. um, goed. Dat zou nu niet meer gebeuren. De communicatie tussen de ziekenhuizen is behoorlijk verbeterd. Uh, doorverwijssystemen zijn veranderd. De houding ten opzichte van personen met een handicap is ook uh, veranderd. Uh, dus in die zin is er al veel veranderd. Er is nog veel werk... Uh. Maar er is ook al veel veranderd. Als je nu op die 40 jaar dat, dat je actief bent, sinds 80 tot nu, wat, wat zou zo de, de allergrootste verandering
1: zijn die je hebt kunnen observeren? De allergrootste. Uh, ik, wat, laat ons bij families blijven. Hè? Je broer, je mama bevalt van een kindje. Dat kindje is niet het kind dat je gedroomd hebt, maar dat is wel je zoon. En je moet daarmee aan de slag, je wilt daarmee aan de slag. Um, ik heb hier, toen ik afstudeerde, een thesis gemaakt met families. Samen met een collega, die nog, nog altijd een van mijn beste vriendinnen is gebleven. Dus we hebben echt samen een thesis gemaakt. En eigenlijk was ons onderwerp um, het, het huisplaatsen van kinderen met een handicap. En zij werkte met dertig families die hun kind net uit huis hadden geplaatst. Want er was net in uh, de buurt van Antwerpen een gloednieuwe instelling gebouwd. Um, en dus die ouders, die kinderen die daar, en die jongeren die daar werden opgevangen, die waren net uit huis gegaan. En ik werkte met dertig gezinnen die hun kinderen al lang geleden uit huis hadden geplaatst. En dat was eigenlijk... Um, wij, wij waren eigenlijk op zoek naar hoe zijn die mensen daarin begeleid? Hoe, hoe hebben die artsen, huisarts, specialist, de pedagoog, whatever, de pastoor, wie daar ook bij kwam kijken, hoe hebben zij met dat gezin een traject opgezet waardoor dat gezin beslist heeft dat het beter was voor dat kind dat hij niet thuis woonde, maar op een campus. Voor mij is dat onderwerp ontstaan omdat de eerste dag dat ik ooit stage mocht doen, hier in de opleiding eh, kwam ik in een, in een uh, instelling bij de orthopedagoog op het bureau. Ik was heel vies dat ik daar zo de eerste dag mocht zijn. En dat was nogal een, 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 een uitgesproken man. En die zei van, vandaag uh, hebben we een gesprek met de ouders. Je mocht daar, daarbij zijn. Je mocht niet zeggen, maar observeren, erbij zijn. En ik leerde daar een koppel kennen dat, dat het verhaal vertelde van... wij hebben onze zoon geplaatst hier bij jullie... En wij mochten de eerste zes weken onze zoon niet zien en niet bezoeken. Dus ik spreek nu echt over de jaren zeventig. En wij reden terug naar huis nadat we ons kindje hier hebben gebracht... en we hebben heel de weg gewend. En we zijn thuisgekomen en we waren het noorden kwijt. Goed, ik heb dan nadien mijn... Hè, mijn dat noemde vroeger nog licentiaatsverhandeling. Nu noemt dat een masterproef gemaakt met gezinnen. En hier kwamen heel veel van die verhalen terug. Van, dus mensen zijn, zijn, zijn verplicht om een beslissing te nemen... En worden daarin gesteund door experten. En eigenlijk was de beslissing vrij duidelijk. Het originele gaat niet op voor uw kind. Het originele, namelijk, kindje wordt geboren en die gaat mee naar huis, uit het ziekenhuis. Is er iets mis met dat kind? Dat kind wordt verzorgd, maar die woont bij zijn vader en zijn moeder, broers en zussen. Dat gaat niet op voor dat kind. Dat kind moet in, op een andere plek gaan wonen. Dat was toen de realiteit. Mensen werden daar daarbij begeleid. Een grote verschuiving, denk ik, in die, tussen 1980, toen ik afstudeerde en nu, is dat heel veel gezinnen um, het durven en het, het willen en het zoeken om dat origineel terug te verwerven. Wij zullen zelf voor ons kind zorgen, maar we hebben daar ondersteuning bij nodig. Wie kan ons daarbij helpen? En die experten die zijn... Uh, moeten keren en draaien en hebben een stapje terug moeten zetten denk ik, vooral, een stapje terug en die zijn gaan ondersteunen in plaats van gaan bepalen en dat is een onderhandeling uh, die speelt met machtsverschil en met kennisverschil en met ervaringsverschil maar voor mij is dat een hele mooie uh, switch die we gezien hebben, waarbij um, in oorsprong rare ouders de vraag stelden van we willen dat kind hier thuis houden de vraag stelden die moet naar een gewone school hier achter de hoek de kleuterschool is hier achter de hoek die moet niet een uur op de bus zitten naar de speciale school die zelf hun ziekenhuis uh, kiezen en zeggen van in Aalst geboren maar daar zit een specialist in Leuven we willen daar naartoe of er is in Antwerpen iemand die uh, daar heel veel over weet we gaan naar Antwerpen of we blijven lokaal in Aalst whatever hè. Uh, we gaan naar de lokale logopedist, we gaan bij de ergotherapeut, we gaan naar de kinesisten. En die zijn hier niet allemaal in een instelling en niet allemaal op een campus, maar uh, die, die zijn ter beschikking in de buurt. En dat is voor mij een, een, een immense ommezwaai waarbij heel veel professionals een soort reset hebben moeten doen. Ja. Ik ook. Hè. Ik ben opgeleid met de boodschap, je bent een expert, jij weet wat goed is voor en voor jongeren en voor families en je moet die rol spelen en ik heb moeten volledig wegkomen en zeggen van ik moet herbeginnen beginnen. Uh, ik ga iets eens luisteren ja. wat, wat vertelt die vader wat vertelt die moeder ja.
0: wat dan een, een, een basisrecht zou zijn van elke ouder en elk kind maar door de institutionalisering uh, voor een ja. groot stuk is ja uh, en
1: dat op dat is onze geschiedenis we mogen dat niet ja, ja. Uh, je mocht, het is een Duits woord daarvoor. Je mocht dat niet vernijnen. Dat, dat is daar. We weten dat, ja. dat dat daar is. Ik, mijn grote uh, leraar in mijn opleiding was Ad van Gennep die in Amsterdam uh, orthopedagogiek doseerde. Um, en ik ging met mijn doctoraat naar hem zo, met, met zo'n kartonnen doos, met allemaal mijn teksten. En die man die ging daar als een schoolmeester met zijn rode pen door en die liet mij allerlei inzichten zien. Dat was een heel kritische uh, uh, orthopedagoog. En die heeft ook altijd gezegd van, uh, de, de, je moet je geschiedenis kennen. Dus als je een gebouw zet, dan is dat in een boekhouding, 30 jaar, dat dat gebouw moet afgeschreven worden. En was daar heel duidelijk in. Dus als je nu iets bouwt, dan weet je dat je daar 30 jaar aan vastzet. Dus dat betekent dat je model van begeleiden en je gebouw, als dat samenloopt... Je moet daar goed over nadenken, want anders heb je 30 jaar een gebouw dat niet aangepast is aan de praktijk die je wilt realiseren. Dus als je een campus organiseert, dan organiseer je een campus. Je kunt dan gaan nadenken over wie dat allemaal op die campus laat wonen... ...of dat je daar gewone huizen tussen, huizen voor mensen... ...maar er zijn allerlei alternatieven ontstaan. Maar weet dat de, de historiek, het, materie, het materiële erfgoed dat we hebben... ...dat dat, dat, dat daar is. Dat je, daar, je moet daaruit leren. Hè, en, en nog tot vandaag ga je soms naar een organisatie... ...en komt je in de wachtkamer hè, of in de bezoekersruimte... ...of in de whatever woord men daarvoor voorziet. Dat betekent dus niet dat je bij iemand thuis gaat. Hè. Dat betekent dat je op bezoek gaat bij iemand in een bezoekersruimte. Die bezoekersruimte zal dan een rol spelen in die man of die vrouw of dat kind zijn leven. Dus die woorden, die taal, die gebouwen, die, die manier waarop men dingen organiseert, zegt heel veel over wat er van ons verwacht wordt. Want ik ben een bezoeker. En als je ja. bij je broer op bezoek gaat en je zou dat via een bezoekersruimte moeten doen dat is helemaal anders dan bij je broer op bezoek gaan en aan de voordeur bellen en je broer doet open en hij zegt van kom in mijn lieving zitten ik heb ja. voor jou jouw lievelingsdrankje gekocht en uh, ook nog je lievelingssmaak van chips of zo. we gaan uh, als broers ja. Ja. Uh, samen uh, van bezoek genieten dat uh, is iets waar waar, waar uh, van het mij heel veel geleerd heeft omdat hij altijd zij van kijk, je moet, je moet die gebouwen, je moet de organisatievorm heel goed bekijken, want dat gaat u heel veel leren over. Hoe ver staat dat van het originele? En dan komt er bij de mensenrechten uit. Hè, van hoe ver staat dat van het recht van een mama om mama te zijn? Hoe ver staat dat van het recht om een kind om bij zijn vader en zijn moeder te wonen? Hoe ver staat dat van het recht om naar school te gaan, om te werken? om...
0: En dat is natuurlijk zeer uitgesproken bij kinderen die geboren worden met mijn, mijn beperking. Ja. Ja. Um, er is ook die link met de, met de psychiatrie. Um, in de zin dat veel personen met hydrocefalie in de psychiatrie werden opgenomen omdat er nergens anders een plaats was. Mm -hmm. We hebben vorig jaar een, een tentoonstelling gedaan over de samenwerking die we hebben gehad met CASC uh, in uh, het, het museum Dr. Gislain. Wat dan een psychiatrische instelling was of is, is, ja. is. Mm -hmm. um, om die link uh, verder te Mooi. ondersteunen. Ja. Ja.
1: ja, en kunst kan helpen, hè. Kunst kan helpen,
0: ja, dat is waar. Deze opname die gaat uh, uh, gepubliceerd worden op 3 december, mm -hmm. de internationale dag van personen met een handicap. Um, normaal gezien zou op 3 december in New York de COSP doorgegaan zijn, de Conference of State Parties... Um, dat is een soort evaluatiemoment, de COSP-CRPD in het jargon, de Con Conference of State Parties voor de Conventie on the Rights of Persons with Disabilities het Mensenrechtenverdrag van personen met een handicap. Nu, uh, we hebben gezegd, die laatste 40 jaar is er een shift gebeurd van we gaan beslissen voor u en we, er gaan meer samen beslist worden. Hè. Er is nog heel veel werk. Uh, als, als, uh, in, in uw, in uw uh, functie als professor hier aan de universiteit uh, evalueerde het beleid in Vlaanderen wat mee, of in Europa? Kun je dat wat toelichten?
1: Ja, uh, wij mogen, uh, dat, dat zijn zo t, uh, contracten van drie jaar, we hebben nu al een aantal jaar uh, mogen meewerken aan het Academic Network of Experts, about disability aan-net, ondertussen uh, EDE, Experts on Disability in Europe. Um, zijn, uh, per, per land heb je een aantal mensen die uh, per jaar een aantal rapporten mogen schrijven in de hoop op die manier... De Europees, het Europees beleid mee te ondersteunen en aan te moedigen om in een bepaalde richting te werken. Ondertussen ook uw eigen situatie van uw eigen land of uw deelstaat, eh, al naar gelang, eh, mee te evalueren. Uh, dus in die zin is de conventie zeer uh, actueel, uh, omdat we hier op de vakgroep een keer of drie per jaar een rapport mogen afleveren waarbij iedere keer, ieder jaar een soort status wordt opgemaakt van eh, België, België heeft een aantal zaken beloofd, Vlaanderen als onderdeel van België, Brussel, Wallonië, Duits-Stelige gemeenschappen hebben een aantal zaken beloofd. Uh, we gaan een beleid aanpassen, want eh, wij, wij hebben dan in uh, 2009 die conventie geratificeerd als land. Ja, dan wordt er wel iets verwacht natuurlijk, dat je niet als een soort zattenonkel onkel je handtekening zet onder een uh, feestcontract, maar dat je uw handtekeningen zet en, en u uitspreekt uh, uh, over een uh, overeenkomst die bindend is en waar je ook kunt op aangesproken worden. Dus ik, ik, ik ben zelf geen jurist, ik zei het daarnet al, dus ik ga mij niet uitspreken over de, de juridische kant van, van het verhaal, maar ik denk dat, dat, dat die conventie ons een onwaarschijnlijk programma geeft als, als gemeenschap en als landen, gemeenschap van landen, om voor mensen met een handicap, met een beperking, iets te, iets te veranderen. Die vijftig artikels in dat verdrag, dat leest als, als een fantastisch programma waar een beleidsmaker of beleidsmaakster mee aan de slag zou kunnen gaan. Dat is zo'n belangrijk punt. ander belangrijk punt, denk ik, is dat, dat die overeenkomst, die conventie, die, die afspraak... Een fantastische opportuniteit is om dwarsverbindend te gaan werken. Dus het is niet zo dat mensen met een handicap. Hun, het beleid rond mensen met een handicap gemaakt wordt door de minister voor gehandicapten, zoals het lange tijd is geweest. Hè. Maar dat die die bezig is met mobiliteit, dat die, die bezig is met, met jeugd, dat die, die bezig is met onderwijs, dat die, die bezig is met infrastructuur, met, met tele. Uh, mijn netwerken, ICT, telefonie, dat, dat die allemaal samen um, een soort um, groot plan maken dat op elkaar inspeelt en dan zou jazz daar weer een zeer goede metafoor kunnen voor zijn, waarbij dat je één iemand hebt die een beetje de, de, de standaard uh, speelt en de anderen spelen daarop in en iedereen kan op zijn of haar manier denk ik een enorme bijdrage leveren. Dus dat vind ik zeer, zeer interessant om te kijken hoe we uit dat ...ouderwetse idee stappen... ...van dat er een minister is die verantwoordelijk is voor het leven van een bepaalde groep mensen... ...en dat je ineens ziet van... ...maar wacht eens, nee, 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 dat gaat hier ook over gezondheidszorg... ...en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg... ...dat gaat hier ook over sociale wetgeving, families, kinderbijslag... ...dat gaat hier ook over... ...ik zeg niet dat dat voordien niet werd bekeken en dat daar niets gebeurde. In tegendeel, ik heb heel veel respect voor mensen die daar dikwijls een levenswerk hebben van gemaakt, maar de idee dat er nu zo'n conventie is dat en, en daar zijn vijftig artikels en dat gaat over werken, dat gaat over juridische kader, dat gaat over, over statistieken verzamelen, dat gaat over uw land vergelijken met andere landen, het gaat over ontwikkelingssamenwerking, hè. toch een Artikel van de gro 32, nee. grote doelstellingen van, het, van de conventie denk ik, van, dat is zo'n onwaarschijnlijke boost. Ja. Ik probeer ook aan mijn studenten mee te geven, ik zeg ook aan mijn studenten, van, kijk, zo ter hoogte van 1989, werd er ineens een kinderrechtenverdrag afgesproken. En toen dacht iedereen, ja, wow, kinderen, we zien wel. Nu, als je nu kijkt in pedagogische praktijken, kinderen die bij, in de bijzondere jeugdzorg geplaatst zijn, die hebben, die hebben weet van hun rechten, daar is ook nog heel veel werk, maar dat wordt helemaal op het kinderrechtenverdrag geënt. Dus ik zeg altijd aan mijn studenten, als jullie nu met mensen met een beperking gaan werken, dat verdrag dat wij in 2009 hebben geratificeerd, dat gaat een groot stuk van je praktijk bepalen, want jij gaat mee verantwoordelijk zijn om die 50 artikels, ja. op de plek waar dat gewerkt, uh, mee te vertalen, uh, mee op de kaart te, te zetten. Dus op, in die zin is het een... Um, ja, de, in die veertig jaar zie je de verschuivingen, maar ik denk ter hoogte van 2009 is er toch wel zo voor België een klein vulkaantje ontploft. Alleen weet ik niet of dat iedereen daar zich al van bewust is. Zo. Het gaat ik... traag, omdat die mensenrechten... Nee. Wow. Ja. Het is niet makkelijk.
0: Uh, ja, een, een verdrag is natuurlijk ook maar een, een, een papier ja. dat ondertekend ja. wordt en, en, en geratificeerd. Mm -hmm. Het zit hem mm -hmm. natuurlijk in de implementatie. Voor ons, voor ons is dat mensenrechtenverdrag een, een, een soort richtlijn waar dat wij ons als, als NGO aan, aan, aan houden. Een van die belangrijke aspecten van het verdrag is dat er uh, niets beslist wordt over de personen met een handicap zonder de zonder. personen erbij. Uh, of in het geval van kinderen met een aangeboren handicap, de ouders die erbij betrokken mm -hmm. uh, moeten worden. Mm -hmm. Wat dat voor ons ook een heel belangrijk aspect is, is het artikel 18. De, de artikel gaat eigenlijk over het recht op een nationaliteit... Uh, maar het gaat over de registratie van kinderen met een handicap. Dat die dezelfde rechten hebben dan de andere kinderen die geboren worden. Dat die ook geregistreerd worden. Dat die recht hebben op een nationaliteit. Dat die recht hebben op samen te wonen met hun ouders. Um, in, in een vorige uh, functie van mij, toen werkte ik bij de Internationale Federatie voor Spina Bifida en Hydrocefalus Dat was een belangenvereniging. Mm -hmm. um, dan zagen wij dat, dat in vele landen kinderen die geboren werden met een handicap... gewoon onmiddellijk geplaatst werden. Wat dat, het verhaal dat je daarnet vertelde. Um, geen, om, omdat de staat wel zorg zou dragen voor die kinderen. En dat is ook een enorm gevecht geweest in, binnen Europa... Ja. om die kinderen te deinstitutionaliseren. Om die uit die instellingen en in de familie te krijgen. En ook in ontwikkelingslanden zien we dat, dat er ja, NGO's... Dan, een instelling oprichten en dan die kinderen goed verzorgen of, of minder goed verzorgen, dat doet er niet toe. Maar dat het uitgangspunt is van, wij kunnen dat beter dan de ouders, maar eigenlijk is dat ook niet het...
1: En het gaat, niet... het gaat diep hè? in uw voorbeelden. We hebben hier aan Tunief hele mooie Erasmus-projecten met internationale studenten die dan naar Gent komen. Ik heb jarenlang groepen studenten ontvangen... Zowel uit het oosten van Europa als uit het zuiden van Europa. Sommigen ook wel uit Scandinavië. Maar eigenlijk aan het eind van zo'n cursus had je altijd een discussie tussen de Oost-Europeanen die spreken over kinderen van de staat. En de Zuid-Europeanen die spreken over de familie. Ben een Spanjaard, ben een Italiaan. Je moet al van goede huizen zijn om te denken dat je begrijpt wat familie is. Je moet misschien een keer naar La Mama in Italië en naar de familieband in, in, in bepaalde delen van Spanje gaan kijken. En dat was altijd een hele... Voor mij bijna een kaart van Europa die je kon indelen op basis van de keuzes die mensen gemaakt hebben en die, die politici-makers ooit gemaakt hebben. En die... die ja, in het oosten was het niet altijd even democratisch dat het beslist werd. Dus dat is zo één zaak wat mij inderdaad opvalt en nauw aansluit bij wat, jij, bij wat jij brengt. Maar dan in Afrika, dan heb je het verhaal van een kind wordt geboren, een kind moet een naam krijgen van de klan. Als dat kind geen naam krijgt van de klan, dan bestaat dat kind niet en dan wordt die mama met haar kind verstoten, want het is nooit de papa, er zijn genen die een rol spelen. Het zal altijd wel die vrouw zijn die zelf in de klan is moeten komen uh, ik ben zelf op reis in Oeganda bij een uh, project op bezoek geweest waar ze mij meegenomen hebben in, de, in het ritueel van het, het uh, krijgen van een naam ik heb dus een naam gekregen die dag nadat ze mij een hele dag geobserveerd hmm. hebben, want ik moest van allerlei dingen doen ik moest in de keuken werken, ik moest eten maken en op het einde van de dag kwam de klanoudste mij dan een naam geven en natuurlijk, dat is, dat is een spel die dag, maar ik heb nog altijd uh, mijn, mijn houten blokje met mijn naam op mijn, mijn bureau liggen thuis. Ik ben daar ook wel fier op dat ik die naam gekregen heb. Maar het zegt zoveel over het mogen bestaan. En het zegt zoveel over het mogen mama zijn van een kind met spina bifida met hydrocephalus, met een handicap. Uh, en het zegt zoveel over de immense... Uh, het immense verschil dat zo'n naam maakt over wel of niet iemand mogen zijn, dus ook wel of niet taken krijgen. En, uh, we kennen samen uh, uh, dokter Femke Banning, die in Oeganda uh, werkt en bij ons hier haar doctoraat gemaakt heeft. Van heb ik geleerd dat uh, op het moment dat kinderen ook familietaken mogen opnemen, dat ze ook iemand zijn voor de familie, dat ze ook iemand zijn voor de community. Als iemand met haar rolstoel kan ingeschakeld worden om water te gaan halen. of om kleine huishoudelijke klusjes te doen. dan zeide iemand, dan draagde bij. dan wordt er meer gerespecteerd. dan telde mee. Um, als dat niet zo is, ja, dan, dan komt het tot het uitgestoten worden. dan komt het tot praktijken. waar Femke heeft over geschreven. waarbij mama's naar de rivier gaan om een kindje aan de rivier te geven. en aan de natuur terug te geven. Ah, natuurlijk, ja, voor ons, maar ook voor die, voor die mensen daar, een, een hele moeilijke zaak is. En dan zie je dat zo'n zo conventie ons dichter bij elkaar ook zou kunnen brengen. En we zouden kunnen leren van die verschillende praktijken. Want in mijn masterproef in 1980, die kinderen werden ook uit huis geplaatst. Ja. Hè. Uh, mijn oma kon ook niet thuis wonen. Die moest ook in een psychiatrische kliniek opgevangen. worden. Dus wij, 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 doen het. wij doen dezelfde zaken. En ik denk dus dat wat dat betreft... ...dat we een soort agenda kunnen maken. Kunnen proberen maken waar bruggen tussen verschillende uh, landen... ...of verschillende werelddelen uh, gemaakt worden. Zonder dat we als een soort koloniaal naar ergens moeten gaan en zeggen van... wat jij hier doet, dat is niet goed. Uh, we gaan dat iedere keer aanpakken. Maar dat je probeert om te snappen... waar de mensen mee bezig zijn... en dan te snappen... wat een immense... wat een immense... Uh, opening dat er soms gemaakt wordt... voor sommige kinderen... in een bepaalde community, dikwijls door families. Uh, en, en Femke heeft een aantal... zeer mooie video's gemaakt die... zeker door de kijkers luisteraars van dit verhaal zouden moeten bekeken worden. Waarbij dat je ziet, het is de moeder die haar dochter meeneemt naar de markt en die zegt dit is het echte leven, de markt is voor dit, deze Afrikaanse community van groot belang. Als je hier iets kunt verkopen op de markt dan ben je, dan ben je een zakenvrouw, hè. dan heb je een business en ik neem haar mee en zij zal leren met geld omgaan. En goed, zij heeft een, een afwijking, zij heeft een aandoening, maar zij zal zaak, zakenvrouw zijn. Ik denk van, als een mama die moed heeft, die ook die kuts heeft om dat te brengen, nou, nou, daar, is, daar, daar zouden al enige Nobelprijzen kunnen voor uitgereikt worden. Ja.
0: Als we even terugkeren naar dat mensenrechtenverdrag, er is um, één grote beperking op dat, op dat verdrag. Vanuit een soort juridische realiteit heeft dat pas toepassing. ...op een, een rechtspersoon. Dus op het moment dat een, een, een persoon um, ja, een rechtspersoon is... De drager is van die rechten... ...en um, dat gaat niet over de, het, het ongeboren kind dan. Wat dan natuurlijk een zeer zware ethische discussie is in de, in, bij ons in de doelgroep... ...dat, dat een prenatale diagnose uh, relatief gemakkelijk is... Of op het moment dat het kind nog geen naam heeft gekregen. Er is, er is zo'n schemerzone. In Afrika zien we dat er um, die, die eerste dag alleszins zo'n schemerzone is. Als, als het kind een zware handicap heeft, dan is het vaak een doodgeboren kind. Ook al is het niet doodgeboren. Maar officieel is het wel een doodgeboren kind. En dus die rechten... In, in die, 33 artikelen in het, in het mm -hmm. Mensenrechtenverdrag en dan het op zo'n heel protocol, ja. is niet van toepassing op het moment dat dat kind geen, geen rechtspersoon heeft. Dat is toch een, een moeilijke discussie geweest, ook binnen de handicapvereniging. We hebben al vaak over Femke gehad. Femke heeft daar doctoraat geschreven: Social inclusion, care and belonging of children with spina bifida perspectives from Uganda, uh, onder, uh, onder uw leiding, onder uw uh, promotorschap. Hoe wordt dat officieel mm. genoemd in de? Mm. Zo wordt dat wordt daar genoemd, ja. ja. Maar ik herinner mij de discussies over dat doctoraat voordat ze aan haar doctoraat is begonnen. En uh, in, in Uganda, uh, Femke werkte voor AFSI. En dat was een van onze partnerorganisaties. Um, er is een andere partnerorganisatie, uh, Cure, die een ziekenhuis heeft in Bali en waar op dat moment dokter Mugamba, John Mugamba, uh, de, de medisch directeur was en heel wat uh, operaties deed op een endoscopische manier. Dus er zijn twee mogelijkheden om hydrocefalie te behandelen met een shunt of endoscopisch. En wij gingen ervan uit dat de endoscopische manier beter was dan de, dan de shunt. Omdat een shunt, ja, dat is een, dat is een siliconenbuis die, die uh, in, in het hoofd wordt geplaatst. Mm -hmm. alle, alle vreemd materiaal dat je binnenbrengt, daar kan al een probleem mee ontstaan. Mm -hmm. Shunts die blokkeren al eens, mm -hmm. die infecteren al een keer. Uh, elke keer een nieuwe shunt steken. Als een kind op twee dagreizen van het ziekenhuis woont, en dat is zes jaar of zeven jaar, en heeft een probleem met die shunt... Komen ze niet op tijd in het ziekenhuis. Uh, we denken dat dat de, de grootste oorzaak is van mentale problemen met kinderen met hydrocefalie, die shunt. Er wordt overgedraineerd, ondergedraineerd, allerlei problemen. Dus het onafhankelijk zijn van die shunt, leek ons, een zeer belangrijke meerwaarde van die endoscopische operatie. Dus een cure... Bij Cure hebben ze daar pionieren, hebben ze die ontwikkeling van die techniek geperfectioneerd. Ze doen daar, ik denk, 800 operaties per jaar. Ze zijn hypergespecialiseerd in die, in die techniek. Er worden heel veel chirurgen getraind. En dus wij dachten, als we, als we een groep kinderen gaan, gaan kunnen observeren die de helft van de kinderen heeft de, de shunt, de andere helft heeft de endoscopische onder, operatie ondergaan, we, we bekijken die op die lange termijn waar we het daar net over hadden, de, de ontwikkeling van die kinderen, de, de, de kennis van die kinderen, de integratie van die kinderen, dat gaat duidelijk zijn tussen die twee groepen, tussen die twee verschillende operatietechnieken. dat was het gesprek dat we hadden met Femke voordat wij een doctoraat begonnen. En dan dus haar doctoraat, wat blijkt, er is geen verschil merkbaar tussen die twee operatietechnieken. Uh, in eerste instantie was dat een beetje een ontgoocheling voor ons, want
2: mm -hmm.
0: ja, waar wij zo in geloofden mm -hmm. um, bleek even goed te zijn dan die andere techniek ja. maar het, het doctoraat heeft ons of alles sinds mij een, een enorm groot inzicht gegeven namelijk dat de omgeving van dat kind veel belangrijker is dan de, dan de medische interventie dat gebeurt en, we, en dus onze focus verschuift ook Um, meer naar, dan, naar, naar die familie en naar die niet-medische opvolging van dat kind natuurlijk is het medische belangrijk zonder neurochirurgie als een kind een oprug heeft en dat heeft geen neurochirurgie dan overleeft het niet als het een progressieve hydrocefalie heeft en er is geen neurochirurgie overleeft het kind niet dus die zijn heel belangrijk maar enkel maar voor dat deeltje van die neurochirurgie en ik denk dat wij voor het doctoraat van Femke er te, te veel belang aan hechten ...aan die medische interventie. Mm -hmm. Hoe belangrijk dat zo ook is. Hè. Dus... Uh, uh, ...dat is dat is hoe ik het doctoraat heb beleefd.
1: Dat is mooi om te horen ja. nog eens. Ja, ja, want het was wel spannend. Hè. Jullie kwamen inderdaad met verwachtingen. Jullie hebben daar heel veel in geïnvesteerd ook. Uh, maar voor nog altijd... Uh, heel, ...heel veel dank van hieruit. Um, Femke heeft daar heel hard aan gewerkt. Mensen dat we kunnen zeggen. Maar het, is, het, is, het verhaal zoals je het nu vertelt, Lieven, is denk ik het verhaal van heel veel uh, mensen die uh, moeten kiezen op een bepaald moment tussen het evalueren van een interventie ...en het bedenken van een interventie... ...of dat, dat een medische interventie is... ...of een interventie naar gedrag... ...of een interventie... ...voor een behandeling van een... ...van een symptoom... Um, ...aan de ene kant... ...en aan de andere kant... ...het is niet aan de andere kant... Het is, ...het is niet of, maar... ...en daarnaast ook ontdekken... ...dat de omgeving zo complex is... ...en dat wat er in de omgeving gebeurt... ...zoveel... Um, blijkbaar ook zoveel invloed heeft dat je je niet kunt beperken tot alleen maar het bestuderen van die interventie tussen, en te vergelijken tussen die twee groepen, om dan tot de conclusie te komen eigenlijk is verder onderzoek nodig. Dit is een soort doctoraat waarvan wij zeggen, dit is sympathiek, die meneer of die mevrouw die krijgt nu de titel van dokter, maar had hij nu een klein een beetje meer naar graag elkaar gedaan, dan had hij daarnaast ook nog andere dingen kunnen bestuderen. Nu, Femke heeft de kans gekregen van jullie om dat te doen. Dus jullie zijn niet dwangmatig aan dat eerste plan blijven vasthouden. En zij ook niet. En we hebben eigenlijk gezien, inderdaad, dat vooraleer de kinderen in het ziekenhuis komen, gebeurt er al van alles. In de community, in de familie. Um, vooraleer een groep kinderen wel of niet geopereerd raakt, omdat ze er wel of niet raken in het ziekenhuis gebeurt er iets. Maar ook de omgeving waarin die kinderen wonen. Ik, ik ben met, met Femke uh, op, op huisbezoek gegaan bij een jongen van tien die heel intelligent is, die geopereerd is. En je zou denken van dus, eh, alles is oké, okay. maar hij moet wel op een plek waarbij dat hij bij de eerste zware regenval niet naar school raakt. Want hij moet met een brommertaxi naar school gebracht worden. En die brommer raakt gewoon. Die berg niet op. Oké, okay, dus die familie zit daar dan met die jongen. Uh, en dan denk je van, oké, okay, dus je kunt van alles bedenken over onderwijs, je kunt van alles bedenken over een medische interventie, je kunt van alles bedenken over uh, aanleren van vaardigheden die noodzakelijk zijn om gezond te blijven lichamelijk, maar ook uh, gezond te blijven uh, geestelijk. Maar de complexiteit waarin zich dat afspeelt, die complexe omgeving waar armoede een rol speelt, waar gender een rol speelt, zijn meisjes en jongens, welke waarde hecht je aan, waar familie een, een rol speelt, waar, waar, waar religie een rol speelt, he, van in van, van welke community woont je? En, en zijn, daar, zijn daar ideeën die uit religie afstammen of uit cultuur afstammen? Is de, de, de armoede is zo'n belangrijk punt dat je alleen maar... Uh, intersectioneel kunt gaan denken en al die assen een beetje bij elkaar probeert te brengen. Wat Femke gedaan heeft in verschillende artikels eh, de familieverhaal beluisterd uh, maar toch eh, het respect rond die interventie uh, centraal blijven houden dus we hebben ja. daar verschrikkelijk veel uitgeleerd uh, hoe, hoe een fantastisch idee over vergelijken van, van, van interventie uh, ontaart in een positieve zin in een hele complexe studie waarbij we onmiddellijk gezegd hebben... en nu mogen we niet stoppen. Nu mogen we bij dat doctoraat... nu moeten we Femke verleiden om voor te doen... wat ze dan ook doet. En waar we dan zijn gaan focussen op onderwijs... maar waarbij dat we dan zien... Van, ja, maar dat gaat hier eigenlijk niet alleen over onderwijs... dat gaat hier over community... dat gaat hier over uh, leeftijdsgenoten... dat gaat hier over families... dat gaat hier over lerarenopleiding... dat gaat hier over schoolgebouwen... dat gaat hier over... Het koloniaal verleden dat toch in dat curriculum van de scholen nog een beetje ronddwaalt. Dus in die zin is dat, een, is dat een, een wonderbaarlijke opvolgstudie die nu loopt... rond de situatie van de kinderen in de school. Maar die nooit had kunnen opgebouwd worden zonder jullie eerste plan. Mm -hmm. En denk ik, ik ben in, in, in het ziekenhuis geweest, als je die dokter dan ontmoet... ...die iedere dag weer daar staat. Die had veel meer geld kunnen verdienen in, in andere omgevingen, denk ik, als neurochirurg. Maar hij moet dan een onwaarschijnlijk uh, begeesterde Oegandese zijn... Dat voor de Oegandese kinderen en families aan de, aan de slag wil gaan. De manier ook waarop het ziekenhuis is georganiseerd... ...we hebben voor dit, 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 dit praatje nog over gepraat... ...met een ziekenhuis met een prachtige tuin... Waar, ouders tot rust komen, waar ze zich veilig voelen en waar het niet is van een ziekenis met een wachtzalen dat je vlug uh, je kindje aflevert voor operatie. Mm. De manier waarop dat jullie ook de families proberen op te vangen rond die periode van operatie, ervoor en daarna. Maar dan ook de opvolging nadien, hè, van hoe gaat dat dan thuis met die kinderen? Als ze terug in de gemeenschap komen, is dat dan opgelost? Zijn alle mythes rond die kinderen dan verdwenen? Uh, is die mama dan geaccepteerd door haar partner als de... Uh, gene die zo'n kindje op de wereld heeft gezet. Uh, hoe kijkt de vader en de moeder van de vader naar hun schoondochter? Uh, ja, welke, welke rol kan die mama spelen als advocaat voor haar kind? Uh, wil ze dat opnemen? Uh, we hebben een aantal van die lewinnenmoeders ontmoet ondertussen. Mm -hmm. Overal in de wereld die dan echt voor dat kind gaan. En die daar, die daar een levensplan van maken. Ja, dat is een... Dat is een dat. En dan denk ik van, als je dat dan terugbrengt naar uw punt hè, van daarnet van mensenrechten... Dan zie je dat die mensenrechten gebaseerd zijn, niet alleen, niet alleen in de tekst. Maar dat gaat over het socio-economische, dat gaat over de mobiliteit van en naar het ziekenhuis, de mobiliteit van en naar de school, dat gaat over toegankelijkheid. Covid in Oeganda. We hebben een studie gedaan, uh, nu net, uh, en die gaat gepubliceerd worden over uh, online lesvolgen in Oeganda. Goed, we, we hebben hier dagelijks duizenden artikels van kinderen, jongeren, studenten... die zeggen dat ze zich eenzaam voelen. En dat is een terechte uh, rap, rapportage, denk ik. Uh, maar je moet eens een kind zijn in Oeganda. Hè. Of je moet eens een familie zijn in Oeganda die je kind toch wil bijhouden op school. Want het examen gaat daar komen. Hè. Die hebben de test na zoveel jaar waarbij ze moeten uh, bewijzen... dat ze klaar zijn voor de volgende stap... Dat is, een, dat, is een, dat is een wonderbaarlijk uh, programma dat je terug kunt brengen naar die, naar die mensenrechtenafspraken die we hebben, wetende dat er grijze zones zijn waarbij mensen soms niet gezien worden als drager van rechten, wetende dat er gevaarlijke momenten zijn voor de moeder en het kind in, uh, de eerste weken en maanden nadat dat kindje geboren is, weten dat die community kijkt naar dat kind op een bijzondere manier. Kinderen met een groot hoofd, uh, uh, wat komen die hier doen? en uh, Die kunnen niets die en die moeten hier niet zijn. Want dat straalt af, hè. stigma straalt ook af op de, op de omgeving. Ja, dus wat dat betreft is de studie van Femke een, 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 een fantastische uh, uh, ja, observatiepost... Een, een, een cadeau dat blijft geven. Ja, ja, en waar Femke erin slaagt om met lokale ouders, groepen ouders, met lokale leerkrachten, schooldirecties, met lokale kinderen die dan de piers zijn van de kinderen met een beperking op school, een soort uh, driehoekswerking uitbouwt, waarbij ze zegt inclusie, dat heeft niet te maken met uh, alleen de leerkracht. Maar dat heeft ook te maken met de ouders. Inclusie heeft niet alleen te maken met de familie, maar ook met de peers. En ze zet dus de Ubuntu-Bulamu-interventie eh, op, die zeer complex is, omdat dat over die drie eh, hoeken gaat. Het gaat eigenlijk nog over veel meer. Hè. Maar dat is, een, dat is iets waar we hier in het noorden-westen heel veel kunnen van leren. Omdat we hier dikwijls denken van, we gaan de leraren opleiden en als die leraren beter zijn opgeleid gaan die kinderen makkelijker naar school kunnen of we gaan de families ondersteunen als die families genoeg wij hebben uh, soms een beetje de neiging om te zo, en die complexiteit niet te zien uh, of niet genoeg die ver, dat verbindend samenwerken een van mijn collega's hier op de vakgroep Elisabeth Schouwer en uh, Inge van de Putten zijn daar heel veel mee bezig zo'n team als een verbindend samenwerkend ding mm -hmm. wat doe je daarmee en hoeveel kunnen we daarmee bereiken dus in die zin is dit uh, boekje ooit het begin geweest hè, met al die artikels ja, en dat onderzoek uh, maar is een fantastische uh, leerschool ook voor Vlaanderen ja. nu, nu um, er zijn
0: zeer veel drempels die moeten overwonnen worden natuurlijk mm -hmm. um, en, en dat zit vaak heel diep uh, het is bijna cultureel als, als een kind met een handicap wordt geboren, in de geschiedenis van de mensheid is daar op 99,99% ,99 van de tijd dat de mens bestaat, nooit een oplossing voor geweest. En het is pas eigenlijk vrij recent dat er um, ja, medische oplossingen voor, um, voor bestaan, waardoor dat die kinderen overleven. En dan, moeten, ja, dan opeens zijn die daar en maken die deel uit van een, van een, een gemeenschap en moeten er oplossingen voor al die andere aspecten gezocht worden. Mm -hmm, mm -hmm. Um, nu, uh, er is dat doctoraat geweest van Femke en dan nadien heeft zij dus dat vervolgproject gedaan, Ubuntu Bulamo, ik ben want wij zijn, of de, de Oegandese vertaling van ja. ik ben uh, mm -hmm. want wij zijn. En daar heeft zij een serie um, video's gemaakt samen met een Oegandese filmmaker. Mijn favoriet is Mercy. Het, het meisje dat op de markt um, zit. Wat dat ik interessant vind aan die films, en ik zal zorgen dat die link ergens Mooi. Uh, te krijgen ja, te ja, ja. gemakkelijk te, te vinden is. Mm -hmm. um, het, wat mij fascineert aan die video's, is dat uh, die filmmaker als Oegandees, dus niet als een blanke westerling die uh, komt bezoeken, maar mm -hmm. echt iemand die mee in die gemeenschap staat, mm -hmm. Die kinderen volgt en de context van die kinderen ongelooflijk goed in beeld brengt. Je kunt bijna aan de video kunt je bijna ruiken hoe dat ruikt in op die markt in Oeganda. Het is onwaarschijnlijk. En hij neemt altijd ook een beetje een stap terug om die context te laten zien. En, en in, Mercy vind ik, in, in, in de film van Mercy vind ik dat ongelooflijk. Ze gaat dan naar school, die speelplaats wordt getoond, die busrit wordt getoond, ze zit mee op die bus, de, de, de klas wordt getoond. Uh, de, de beperkte manier waarop de leerkracht met die, uh, met die handicap dan omgaat. Want ze moeten zo... Ik, weet niet, ik herinner me niet meer 100 procent, maar ze moeten zo klappen en dan zeggen... En vandaag leren we over handicap. En dan wordt Mercy naar voren ja. geroepen van, ja. Voilà, nu gaan we het er een keer over hebben. Hier, ja. hebben, we Hier hebben we ze. Maar dan ook de manier waarop die mama Mercy meepakt naar de markt... en mee die groenten verkoopt. En hoe dat ze het inpakt in die plastieke zakjes. Ik vind het eigenlijk een ongelofelijke film. Een ongelofelijk document van, uh, dat wij nooit kunnen zien. Want als ik naar een ziekenhuis ga in, in, in een ontwikkelingsland... Um, Mulago in, in, in Kampala of, of uh, UTH mm. in Zambia, ja, dan worden wij rondgeleid en dan mm. en zien wij de staat van de padden mm. of dan zien we de mensen in de gang, maar mm. wij zitten er niet tussen, hè. Of we kunnen er ook niet tussen zitten, hè. Dus de, er blijft altijd die grens. Um, uh, ben jij een favoriet van die video's?
1: Oeh, ik vind het duo, het duo jongens die zeer goed bevriend zijn met elkaar, vind ik ook heel mooi. Maar ik hou ook wel van die marktsituatie. En ik denk dat de filmmaker het verschil maakt omdat hij tijd heeft. Ik denk dat wij inderdaad op bezoek gaan en fracties zien of fracties mogen zien van wat de realiteit is of willen zien. En hij is daar hè? en hij zit daar. Nu, er zijn in Vlaanderen hier ook uh, een aantal uh, documentairemakers die dat hebben. Wij hebben hier in Vlaanderen een film gemaakt over inclusief onderwijs met Ellen Vermeulen. Iedereen die hem nog niet gezien heeft, zou die moeten zien. Uh, Ellen Vermeulen heeft ook een uh, documentaire gemaakt over mensen die als... Uh, 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 geïnterneerden in de gevangenissen werden opgevangen toen nog ze allemaal in de vergeetputten zaten 9999 heet die documentaire en Ellen heeft mij geleerd dat zij een documentaire maakt uh, met tijd dus tijd maakt het grote verschil dus zij zit dan drie maanden in de klas van een kind doet niets ogenschijnlijk observeert maar ondertussen ziet niemand daar nog zitten of iedereen gebruikt haar als assistent of kameraad of vriendin of whatever. En dan gaat ze filmen. En dus dat duurt. Dat duurt. En dus als, als, als persoon die samenwerkt, met Ellen, denk je van, komt er ooit nog een documentaire? En ik weet dat Femke met diezelfde stress te maken heeft gehad van gaat er nu, gaat er nu een afgewerkte video finale komen? En een clip die toch want we, hebben, we, gingen, we gingen dat toch doen en we hebben daar ook centen voor gekregen. Die Afrikaanse man die, die kon het opbrengen om op die markt te zijn... En inderdaad te zorgen dat wij die geur bijna van die markt meekrijgen. Die kon met die twee jongens onder die boom gaan zitten. En die twee jongens mochten met zijn camera spelen. En die, 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 die hebben plannen. Hè. Dat is een duo met plannen. Die, die willen businessman worden. en die, die worden bijna documentairemakers in de documentaire. Als je, ze, als je ze volgt. Maar dat kan alleen maar als tijd gegeven wordt. En als geniet komt om vlug wat beeldjes te schieten en dan inderdaad wat onze commentaar onder te zetten. Eigenlijk heb je in heel dat verhaal uh, van Femke, haar, haar uh, documentaires, geen off-screen stem nodig. Mm. Het, het speelt zich af en gevolgd.
0: Uh, en ze heeft die documentaires gemaakt samen met die kinderen?
1: Samen met, samen de kinderen. met die ouders? Ja. Yeah. Nothing About Us, Without Us was daar een hele mooie uh, lijn. En, ik denk dat dat heel eerlijk is gebeurd ook. Hè? Want ze ook geen mensen verplicht om een rol te spelen. Als uh, die ene jongen onder die een boom zit... Ik ben daar ook geweest. Dat is zijn een boom. Hè? Dus let op, als je daar een wet van uh, eigenaarschap ja. van de boom... of plek onder de boom overtreedt, ja. dan is het in gevaar. Hè? Zijn een maat, dat is zijn een maat. Dat is zo. En goed, ik ben daar geweest op verschillende momenten. En dat jongetje speelt daar geen rol, dat is niet fake, dat is echt zijn, zijn leven, die mama met haar dokter. Een kind uh, dat niet wil spreken in de, in de clip, die moet niet spreken. Een kind dat, uh, dat heel veel wil vertellen, dat, dat kan heel veel vertellen. Dus in die zin is dat een, een manier van storytelling waar dat we heel veel kunnen van leren omdat ik denk, van, je hebt aan de ene kant uh, nood aan cijfers en aan uh, impact en aan effectiviteit. En eh, waar het doctoraat mee begonnen is en waar, ze, waar Femke een stuk heeft mee gewerkt. Aan de andere kant heb je ook de storytelling nodig. Van waarom is dat nu zo complex? Kunnen wij ons dat voorstellen, hoe het is om met een jonge vrouw uh, thuis... Te wonen, die een groter hoofd heeft dan de andere kinderen, en waar iedereen naar kijkt, van, daar is iets mee met dat kind en daar bestaan dan mythes en verhalen en, en, en uh, um, vooroordelen tegenover. Goed, dan je hebt die stories nodig om de aanvulling te hebben op dat wetenschappelijk onderzoek, of op dat louter wetenschappelijk onderzoek. En ik denk dat, dat uh, het, de lange duur van het project van Femke onder jullie auspiciën, dat ook mogelijk maakt. Dus daar is tijd. En
0: uh, vervult dat soort onderzoek, uh, dat soort verruimende
1: rol uh, hier op de universiteit? Ik, ik denk in eerste instantie mo mo de, moeten we even terug naar de geschiedenis van deze afdeling hier, van de vakgroep. Al heel lang, um, van in de jaren uh, uh, toen, toen de vakgroep gestart werd, denk ik... Um, misschien zelfs van begin de jaren zeventig, gingen de studenten op buitenlandse stage. Ze gingen op buitenlands bezoek en ze gingen op buitenlandse stage. De toenmalige prof, die een verschrikkelijke vrouw was, had wel een zeer boeiend idee van we moeten over de grenzen gaan kijken hoe mensen over de grenzen dezelfde problemen die wij hebben aanpakken. En studenten werden, ik ben zelf twee keer op studiereis geweest, een keer naar, naar Frankrijk en een keer naar Denemarken. En voor ons was het Scandinavië toen zo het walhalla van de zorg voor mensen met een handicap. Wij zijn dus in Kopenhagen gaan kijken. Hoe, hoe dat uh, in de jaren, eind de jaren zeventig daar georganiseerd werd. Daarnaast waren, waren studenten verplicht om op buitenlandse stage te gaan. Dat was verplicht. Nu, de eerste prof verplichte de mensen om naar Israël te gaan, om in de kibboets te werken. Uh, ik ben met een aantal studenten dan uh, vaandelvluchtig geworden om politieke redenen. Zagen wij het niet zitten om naar Israël te gaan. En wij zijn dan een beetje tegen de wens van de... Prof, ergens anders op stage gaan. Ik ben naar Nederland op stage gegaan. Collega's van mij zijn in Frankrijk op stage gegaan. Maar dat zat toen al in het programma. En tot op vandaag hebben wij uh, in de stages studenten de kans gelaten van binnenlandse stage te doen, een combinatie van binnen- en buitenland, of een volledige buitenlandse stage te doen. Dus in die zin is, het, is Femke voor ons op dit moment bijna de, uh, een van de Afrikaanse hubs waar studenten naartoe kunnen, waar we weten van daar gebeurt iets waar we een gids hebben, Femke en haar team, waar we een gidsenteam hebben, en waar die studenten kunnen gaan leren. Die gaan daar dan een half jaar van allerlei dingen gaan doen. Uh, dus dat, dat is voor ons een, een, een grote en plus dat dat kan, dat we daar iemand hebben. Aan de andere kant sluit het heel goed aan bij de geschiedenis van de vakgroep en onze verwachting dat studenten buiten de grenzen gaan kijken en niet gaan doen alsof wij de oplossing hebben. Maar bij de buren.
0: Ja, terwijl dat we aan het opstellen waren, kwam er een Zuid-Afrikaanse student ja. iets vertellen en dan kwam er iemand anders iets vragen over een doctoraat van een Indonesische ja. student. Er is toch een zeer
1: ja. Ja. Uh, ja. globale Ja, dat is natuurlijk het, het fantastische van dit leven aan de universiteit. En het werken aan de universiteit is dat je heel veel internationale connecties hebt. Maar het is ook leuk om met die buitenlandse studenten te kunnen werken. Hè. Bedoel, zij brengen dat je zoveel binnen waar we onze studenten dan laten samenwerken met zo'n buitenlandse collega uh, die doctoreert of die hier werkt. Uh, en dan is dat een, een super meerwaarde. Hè. Ik denk dat we dat we mensen dan niet alleen opleiden, maar ook een beetje nog opvoeden hè, als, als wereldburger. Uh, dat is toch wel een hele belangrijke voor ons dat we mensen. Uh, de kans bieden om die... Er zijn heel veel studenten daarop gaan Dus we trekken ook een groep studenten aan die daar eigenlijk ook wel een beetje van houden, van het avontuur. Uh, het is niet altijd makkelijk in een bureaucratische omgeving om dan de juiste maanden en de juiste periode te bepalen, maar ja. we blijven koppig doordoen met zo'n buitenlandse uh, trajecten. En in die zin hebben wij nu zo'n zo soort wereldkaart. Lange tijd, toen we nog niet hier zaten, had uh, vroegere secretaris van de vakgroep echt de wereldkaart boven zijn uh, bureau hangen. En die had vlaggetjes van waar we mensen kenden ja. en waar studenten uh, op stage gingen. Uh, dus in die zin, denk ik, hebben we, een, hebben we wel uh, heel veel geleerd en een, uh, en een mooie samenwerking kunnen uitbouwen met de collega's.
0: We hebben dat bij de vorige twee gesprekken niet gevraagd, maar ik vraag dat wel. De vorige twee gesprekken heeft Pierre gedaan. Ja, 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 ja. ik heb, die,
1: ik heb, ik heb uh, met Dirk de ik ja.
0: bekeken. Ja. Ja. Um, elk zijn stijl, zou ik zeggen. Wat ik um, heel boeiend vind, is, um, is te horen, een suggestie te krijgen van, van iemand anders, die in een bepaald in een bepaalde sector, in een bepaald veld, zeer actief is en die... Um, ja, mij iets kan uh, suggereren ja. om te bekijken of te lezen of te beluisteren. Ja. Um, ik ik uh, stel voor dat we er elk twee doen, dat we elkaar afwisselen met een suggestie. Ik heb er drie, dus ik kan ah, er een ah, eentje, ja, okay, een eentje, eentje schrappen. Nee, als jij begint, dan zal ik er twee doen en dan kun jij er drie doen. Kun je kunt beginnen en eindigen. Noem maar. Wat zouden, wat zouden
1: um, uw suggesties zijn, Geert? Om te lezen, te bekijken, te beluisteren. Uh, te te, doen. Het te maakt, doen.
0: Het maakt helemaal niet uit.
1: Ik zal beginnen met het het uh, lichtste om te lezen is het boek Wachten op Bojangles van uh, Olivier Bordeaux, Bordeaux Franse uh, auteur. Heel dun boekje. Ik heb het al heel veel cadeau gedaan aan vrienden. En dat gaat over een jongetje dat in een redelijk bijzonder gezin woont. Dus we hebben het een paar keer over families gehad. Um, het, is, het is een, een, een boekje dat je eigenlijk heel makkelijk leest. En waarbij heel veel humor gebruikt wordt. En waar hele mooie, maffe beelden in gebeuren. En terzelfde tijd is het intriest. Omdat je, je toch wel iedere keer realiseert dat het leven voor dat jongetje. Uh, dus families zijn bijzondere plekken waar heel veel liefde is. Maar waar ook soms rare dingen gebeuren. Dus als je een heel licht, dun boekje wil lezen over families. Dan is... Uh, Wachten op Bojangles. En dat gaat terug naar Jazz, het nummer van Nina Simone. Um, wat de mama altijd speelt als er feest is in het, van, in het gezin. Um, dus de titel refereert daarnaar. Maar dat is een aanrader.
0: Over families uh, denk ik dat er heel veel, heel veel uh, aanraders uh, zijn. Um, mijn eerste suggestie of tip is uh, een film van Studio Kibli... Grave of the Fireflies. Nu, um, dat is een animatiestudio en het is een tekenfilm. Maar Grave of the Fireflies is geen tekenfilm voor kinderen. Het is een van de sterkste anti-oorlogsdramas dat ik ken. Het gaat over um, twee kinderen. Een, een jongen van een jaar of veertien en zijn vijfjarig zusje. Seita en Setsuko. Die hun moeder verliezen in de uh, bombardementen van Kobe op het einde van de Tweede Wereldoorlog. En die moeten proberen overleven in een maatschappij die zelf aan het overleven is. Mm -hmm. En kinderen kunnen dat niet. Die hebben hun omgeving en hun familie Die hebben een context nodig om te overleven. Mm -hmm. Want mm -hmm. ze gaan dan ook op het einde van de film... Uh, nee, ze gaan, oh, aan het begin van, <laughs> begin van de film gaan ze allebei dood. Dus het is maar intriest. Mm, mm. Het is een ongelofelijk uh, uh, drama. Maar um, waarom dat ik dat suggereer is: één, het is een meesterwerk. Het is een ongelooflijk prachtige film. Maar uh, het doet er mij aan denken dat onverschilligheid kinderen dood. Ja. En in het werk dat wij doen, zie ik zeer veel onverschilligheid. En als gevolg van die onverschilligheid. ...enorm menselijk lijden. Mm -hmm. Ik zie heel mm -hmm. veel setsuko in Afrika. Mm -hmm. En daarom dat dat voor mij uh, niet alleen een ongelooflijk uh, film is... ...maar ook een, bijna een motivatie is om verder te doen. Mm -hmm. Een soort verwoording is van de motivatie waarom dat wij mm -hmm.
1: doen wat dat we doen. Mm -hmm. ja. Mooi. Ja. 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 ja, Dan wordt het niet makkelijk om natuurlijk ook nog een, nog een andere te brengen. Maar als er mensen zijn die zin hebben om een moeilijk boek te lezen... Niet, Bordeaux is een, een makkelijk boek. Um, Eva Federer-Kitté is een Amerikaanse filosoof die nu uh, gepensioneerd prof is, filosofie. Maar die ook moeder is van een dochter met een zeer zware beperking. En haar laatste boek is fenomenaal goed. Het is niet vertaald in het Nederlands, dus je moet de moeite doen om het in het Engels te lezen. En de titel is A Learning from my Daughter. Waarbij ze net, waar jij het dikwijls hebt over hebt gehad, lieve, het verschil uh, probeert te schetsen um, van de situatie van een kind dat, dat mag bestaan en dat niet mag bestaan. En waarbij ze haar kind als leermeester um, naar voren brengt, um, want... Uh, Eva Federer-Kitté heeft zeer veel geschreven in haar wetenschappelijk werk over um, ethics of care, de zorgethiek, maar heeft al haar theoretisch werk direct gelinkt aan de situatie van haar dochter en kinderen, toen ze nog kind was, nu jonge vrouw, van haar, uh, van, van haar dochter. Hè. Dus dat, dat is een onverbrekelijke link. En ik vind dat zo mooi dat iemand die zo'n abstracte, moeilijke dingen zoals zorgethiek beschrijft en bestudeert, dat zo direct met een persoonlijk verhaal blijft koppig, blijft linken. En de titel Learning from my Daughter is denk ik een hele belangrijke, als een profilosofie, dit als titel voor ja. haar boek is. Ja. Het is. een hele diepe tekst, heel mooi, maar heel ja, complex, maar een echte aanrader. Toen we wat denken aan Far from the Tree... Van ja, ja, Andrew Solomon. Andrew Solomon, ja. ja. Maar ja, Kite ja. is um, feministisch. Kite is filosoof. Kite is moeder. Dus, dus ja, ze zullen elkaar zeker kennen.
2: Ja. Ja.
1: Ik, ik
0: zal het dan uh, wat lichter maken. Uh, als als uh, muziekliefhebber uh, luister ik heel graag naar. ...de Tiny Desk Concerts... ...van uh, NPR... ...en... Uh, een, ...een jaar of vier terug... ...hoorde... ...hoorde ik... Uh, ...Iers geïnspireerde fiddle-muziek... <laughs> ...maar met een zeer alternatieve... ...twist, en ik vond het... ...bijzonder boeiend, en toen ik ging kijken wie het... ...want ik luisterde daarnaar, en toen... ...die zijn ook... Mm -hmm. uh, op, ...op video beschikbaar, en dan ben ik gaan kijken wie het was... ...en het was Galen Lea... Een vrouw met een zeer zware handicap. Uh, de handicap zelf is osteogenesis imperfecta. Een kleine gedrongen vrouw met, ver, met vervormde armen en benen die een viool speelt. Als viool en soms als gitaar met loopstation. Uh, daar iets boeiends van maakt. Waarom ik het suggereer is omdat uh, als, als het gaat over personen met een handicap vaak... Uh, de lat nogal laag gelegd wordt en uh, ze zo goed gevonden worden of uh, in, in, uh, inspirerend gevonden worden omdat ze iets doen met een handicap, uh, maar niet naar waarde geschat worden. En in dit geval uh, is de muziek, spreekt de muziek voor zich en is de handicap
1: ondergeschikt. Ja. Prima. Mijn, mijn laatste tip sluit ja. perfect aan bij uw stelling dat de lat in de gaten moet gehouden worden. Ik raad de mensen aan om de documentaire te bekijken, Intelligent Lives, van Dan Habib. Dan Habib is een documentairemaker die vast verbonden is aan een Amerikaanse universiteit en films maakt over handicap als documentairemaker. Hij is zelf vader van een jongen met cerebral palsy, een jonge man. Uh, heeft over zijn zoon een hele, ooit een hele mooie documentaire gemaakt. Maar in Intelligent Lives volgt hij drie à vier mensen met een uh, verstandelijke beperking die dingen doen die niet overeenstemmen met hun IQ. Dus die gaan, die gaan over de lat die er niet is. Nee. Want ze stellen vast met veel families dat de verwachtingen voor hun kind onbestaande zijn of zeer laag... Uh, gesteld worden. En dat zijn families, zowel Afro-Amerikaanse families als uh, families die uh, de, de redneck-Amerikanen uh, vertegenwoordigen, die met hun kind dingen doen waarvan dat je, uh, of die hun kind kansen geven, waarvan, en die kinderen grijpen die kansen ook, waardoor iemand toch aan de universiteit gaat studeren, waardoor iemand toch als kunstenaar erkenning zoekt. En de, de familiecontext wordt daar heel mooi rond geschetst. De zussen en de broers, de mamas en de papa's komen aan het woord. En er is een hele mooie, heel mooie, mooie compositie van verhalen bij elkaar gebracht. Uh, dus een, een dikke aanrader, uh, Dan Habib. Ja. Um, om te kijken waar de lat voor sommige mensen dan toch hoger wordt geplaatst. en uh, Ze kunnen dingen doen waar ze heel fier op zijn. Ja.
0: Wel, dank u wel om ons uh, hier te ontvangen en het vrij te maken op uw zaterdag om het gesprek uh, te voeren. Um, waar kunnen mensen u volgen of vinden of uw werk bekijken? Um,
1: de vakgroep... ...heeft een website... ...Vakgroep Orthopedagogiek Universiteit Gent. Als je dat intikt... ...dan komt er ja. wel iets... Uh, ...als je geïnteresseerd bent in wetenschappelijke... Uh, ...artikels... ...dan tikt je mijn naam in Universitaire Bibliotheek Gent... ...en dan kom je bij dit de deel uit. Maar ik zit ook op Twitter. Dus als je ja. mij zoekt op Twitter... ...met mijn familienaam en mijn voornaam... ...dan zijn er zoveel Geertsen van Hoven... ...zijn er niet op Twitter. Um, ik twitter regelmatig over uh, mensen met een beperking. Dus in die zin zou dat ook nog een link ja, zijn. Maar doen. ik twitter ook over jazz ja. en over basketbal. Ja. Oké, okay. ja. dank u wel.
0: Het derde gesprek in de reeks uit het hoofd. We danken professor Dr. Geert van Hoven voor zijn gastvrijheid op de vakgroep orthopedagogiek van de Universiteit Gent. Blijf onze reeks volgen, we vertellen graag ons verhaal. Deel het gesprek gerust en volg ons op sociale media of op www.child-help.be Dit gesprek werd opgenomen door WETA. Je kan hen vinden op weareweta.eu. De muziek is van Joris van Vinkerrooijen, componist en contrabassist, zeker te ontdekken bij Basta, Flerk of Troisseur. En ik, lieve Bouwens, deed de productie en samenstelling van het gesprek.